1: FNX, sem Major. Salve, salve, eu sou o Léo Bias e estou ansioso para o retorno da dupla Tacode. Eu sou Abner Bento e o campeão voltou?
0: E a gente tinha prometido um programa quinzenal, mas o carinho e o feedback de vocês foi tão legal. Gostaria todo mundo, né? Acho que gostaria de agradecer tudo que vocês falaram, todas as mensagens que vocês mandaram, o apoio. A gente não imaginava tanto apoio assim, logo de cara. Claro que é bem clichê a gente falar isso, mas realmente surpreendeu todo mundo. No programa de hoje, galera, a gente não podia deixar de falar sobre o assunto mais comentado aí dos últimos dias. É oficial, MBR está 100% brasileiro de volta. Tacos, Zeus e Phelps. Vão voltar aí para o time a temporada 2019. Esse vai ser o nosso grande foco no programa de hoje, mas antes, vamos dar uma passadinha rápida aí nas notícias da semana.
1: A primeira notícia aí é o que esperar do Tarek no futuro. Ele, que ainda não foi negociado, né? Igual o Street 2K já foi anunciado pela Liquid, vem sendo sondado pela Complexity, que já pôs no banco dois jogadores, o EA e o Android, e tá nesse Flair de contar que é um jogador que chegaria para somar muito na Complexity. ele seria a estrela, né? Não não teria que fazer esse papel de suporte que ele fez na MIBR. E
0: nesse embalo, né, de MIBR, a gente teve outra notícia que foi a saída, né, a troca né, de Stewie por Taco na Liquid. Então o Stewie vai passar a jogar pela Team Liquid a partir de agora. E ele não é a única novidade. Eles também anunciaram o retorno do Adren, que é um jogou, né, pelo pelo Liquid. em 2016, e agora vai ser o treinador do time, ele é um cara que tem muito conhecimento de jogo, a gente sabe que ele foi o capitão do time por por um tempo, ele tem lá o seu canal no YouTube que ele foca muito nessa nessa parte mais estratégica e de ensinamentos do jogo, é um cara que com certeza vai dar uma visão diferente do que a do Zeus tinha, eu vejo ele trabalhando mais como, como um cara... Que ajuda o time durante o jogo, até mais do que o Zeus ajudava. E também sabe fazer essa parte de preparação. Gostei muito da aposta da Liquid. Estou ansioso para ver que retorno que vai dar o Adren trabalhando como treinador.
2: Outra notícia que também movimentou o cenário internacional do CSGO foi a volta da VP. né? A Virtus Pro anunciou é, a volta do Biali do Snacks. Né? O Snack estava na Mouse Sports, o Biale estava no, no banco. E a, a VP tinha anunciado no mês passado encerramento no mês passado não no começo desse mês O encerramento das suas atividades no CSGO né uma notícia que deixou pegou todo mundo de surpresa deixou muita gente bastante triste mas aparentemente era uma foi um movimento ali para tirar o Nel e o Pasha né porque os outros dois jogadores o Michu e o Snatch continuaram na equipe a nova line vai ter o Michu o Snatch, que eram da Gol o Toal também que agora chega da Gol e o Snacks e o Biali então o time deixa de ser um time de veteranos, né, o time clássico que a gente conhece, foi para um lado de apostar em jovens estrelas europeias, jovens estrelas não, jovens promessas europeias aí polonesas, para tentar reconstruir esse legado da Virtus Pro.
1: E a última notícia aí é a contratação dos Antares pela Big, que a princípio vai ser para substituir o Nex, jogador alemão que vai ter que passar por uma cirurgia. E os Antares é um jogador muito famoso pela sua mira, é um cara que carregava Space Soldiers, o time anterior dele, totalmente turco. E foi revelado pelo Tabsin, depois, que é a atual estrela da Big, que eles vão trabalhar com um elenco de seis jogadores. Que pelo menos a Big enxerga que o futuro aí do CS é ter uma equipe com seis, sete jogadores para ir alternando entre eles. Vale esperar para ver, né?
0: meus queridos, depois aí de nove meses desse projeto internacional, que deu pouco retorno, se a gente for, for avaliar, né, o mbr decidiu é, se livrar dos seus três gringos, né, o Steel, o tariq e o Yankee, e trouxe três figuras mais do que conhecidas aí de volta, né, como eu já falei, tacos tá Zeus e o Phelps, o que vocês acharam aí dessa decisão?
2: O retorno desses, do, desse joga- desses dois jogadores e do treinador me empolga bastante, né, o o Stewart, o Tarek e o Yanko também não. Acho que não fizeram um bom trabalho nesse tempo. Né? Apesar de serem jogadores bons e um técnico muito bom. Acho que o balanço foi negativo, né? O time que teve que comunicar em inglês, eu acho que isso dificultou bastante para eles. O próprio Taco e o Zeus falaram no retorno bastante sobre comunicação, que agora vai ser tudo em português. Então, eu acho que essa volta é bastante positiva para o time em vários aspectos, pessoal, profissional, até em game também. Então, estou bastante empolgado.
1: Acho que foi uma decisão acertada por parte da equipe. Eles perceberam que com o Stuart UK e o Terry, que a equipe não estava indo para frente, mas por causa dos problemas de comunicação mesmo. E o investimento foi muito grande, né? Para trazer esses dois jogadores norte-americanos. Eles gastaram para contratar... Tanto o Stuart UK quanto o e conseguiram um bom negócio, acredito, com a Liquid. Zeus e Taco por Stuart UK é uma bela troca para a MIBR, estou empolgado.
0: E fazendo um pequeno balanço dessa tentativa aí de internacionalização da, da line-up, o né? que, que a gente pode tirar? Vocês acham que o ano foi fraco junto com os gringos? Ou vocês acham que o time precisava de mais tempo? O próprio Stewie sempre deixou isso bastante claro, e o Tariq também, em entrevistas, sempre falando do tempo, do que eles, é, que eles tinham treinado pouco e competido bastante e tudo mais. E na carta de despedida né, do Stewie, ele falou que... Sobre tempo. Falou alguma coisa não me lembro agora exatamente o que, mas falou sobre o tempo. Eu acho de que o
1: no geral, deve ter sido bom para os jogadores, porque eles estavam muito tempo lá fora, competindo só entre eles, e adicionando esses dois jogadores, eles passaram a conviver com uma outra cultura, melhoraram muito o inglês deles, mas o time empolgou em poucos momentos, e inclusive o trio brasileiro deixou de ser dominante na região. Depois de dois anos, eles acabaram perdendo espaço para a Team Liquid, que se acertou justamente com a entrada do taco na equipe.
2: Foi interessante você citar a questão do tempo, justamente porque eu vi esse time com duas opções. Né? É desenvolver jovens jogadores, que eu imaginava que seriam brasileiros, a gente pode ter o Cacerato, que foi cotado, Léo Drank, Exit e outros jogadores do Brasil. Ou então ganhar agora. Né, o time quer aproveitar o auge do Coldzera, do Fallen, o do Fer, e precisa ganhar agora. Eu vi a MBR com essas duas opções. E eles optaram pela opção de ganhar agora. Né? Só que trouxeram dois jogadores estrangeiros que, assim, são bons jogadores, mas não me agradou muito na época, porque é aquilo, você vai mudar toda a comunicação do time para inglês. Né? Claro que como experiência pessoal para eles, eu acho que foi valioso, sim. Mas como time não funcionou, né? Eu acho que você mudar a sua line-up pra todo mundo falar inglês para jogar com o Simple e com o Flame acho justo. Com o Steel e com o Tariq já não acho tão vantajoso assim. E sem contar que eles são jogadores que fizeram a carreira toda comunicando em português, né? Então é, trazer um jogador estrangeiro é diferente, acho positivo, assim, é, só tem a acrescentar na carreira deles. Mas, dentro de jogo, acho que eles perdem muito desse jeito, né? Então, a volta do Taco e do Zeus traz de volta essa comunicação é, talvez mais rápida, mais assertiva em português. E, em relação ao tempo, é a questão de que eles, realmente, eles não têm tempo a perder, eles precisam ganhar agora, eles querem ganhar agora. Então, eu acho que esse movimento diz muito sobre isso. Eles cansaram de esperar e de ficar mudando de line-up e trouxeram dois dois não, três jogadores seguros ali, né? O técnico e o Felps e o Taco, que eles têm segurança que eles vão conseguir voltar ao topo.
1: Acho importante falar que um ano dentro do, do e é muita coisa, cara. Eles não têm muito tempo a, a perder com um time que obviamente não está dando sinais de que vai ser uma equipe vencedora, que vai conseguir bater as Tralles. Então, acho que foi uma mudança acertada, sim, apesar da passagem dos norte-americanos não ter sido um completo desastre. Né?
2: É, exatamente. Essa questão do, do, de um ano no esporte ser muito. né é... Foi em janeiro desse ano que a Cloud9 ganhou o Major. Né? Ganhou o Major da, da Faze, né? o Major de Boston. E parece que foi há tanto tempo atrás, né o time se desmantelou de uma forma, agora com uma line mais próxima dos, dos europeus. E isso foi em menos de um ano, né? A questão de 11 meses atrás, eles estavam levantando o Major, a equipe se desmantelou completamente. É, eu acho
0: que a gente pensar em tempo nos esportes é bastante relativo justamente por causa disso. As coisas acontecem muito rápido, a gente pode pensar no esporte tradicional e querer comparar, tipo um time de futebol que demora uma temporada para se formar, isso nos esportes a gente nunca teve, e acho que a gente nem vai ter, porque... a Nível de competição é tão grande, e é, falando em quantidade, não em qualidade, mas tipo, você joga tantos campeonatos e você tem tantos resultados frustrantes ou bons resultados, que tudo acontece muito rápido para você, então eu acho bem difícil que os jogadores tenham todo esse tempo, claro que nem, nem todas as lines é, funcionam assim, a gente viu o Astralis com muito tempo sem ganhar, é, a própria MBR, antes da entrada do Phelps, estava ali num período é, de, de seca, né, se não me engano. Ficou nove meses naquela época, com, depois do, do de segundo Major, sem ganhar nenhum título. Mas, nesse espaço de tempo, tem mudanças. É muito raro a gente ver um time que fica bastante tempo sem ganhar e não muda. A gente, Astralis com com no primeiro Major ainda, mas um pouquinho antes eles tiveram a mudança do Kerrigan a própria MBR tirou o Fênix colocou o Phelps, então eu acho que quando você pede esse tempo você tem que entender que vai ter mudanças muito difícil um time de esporte ficar muito tempo sem ganhar e muito tempo sem mudar eu acho que isso não só no CS mas em quase todos os jogos
1: E tempo é dinheiro, né? porque a cada ano nós temos dois campeonatos major, duas temporadas de Pro League da ESL, duas temporadas de ECS. Soma aí as premiações, o quanto isso pode dar no final do ano. A gente está falando de milhões. Então esses jogadores que disputam em alto nível há tanto tempo, eles não conseguem ficar muito tempo sem ganhar alguma coisa.
2: É, a questão também dos jogadores é importante, porque o tempo realmente é relativo. Porque se a gente olhar para a MIBR, né, jogadores que já ganharam duas vezes o Major, que se mantiveram no topo do, da HLTV e do Mundo por um bom tempo, é, esse tempo acho que é mais curto. Né? O relógio para eles bate um pouco mais rápido porque eles querem aproveitar esse auge. Né? Como tudo é muito volátil e passa muito rápido, eles realmente não têm esse tempo. Então equipes como o MIBR, como o Phase Clan, que já tem vários jogadores veteranos, é, até a própria nave, eu acho que eles já estão ali no limite do tempo em que eles precisam ganhar, e se não ganhar, provavelmente vão ter mudanças, né? Eu acho que no caso, por exemplo, se a gente citar o exemplo de outra equipe brasileira, por exemplo, a Luminosity, eu acho que eles não podem ter essa pressa, porque eles precisam ainda de estabilidade, eles precisam... Claro que eles já se provaram, todos ali são jogadores experientes, mas eles precisam de um certo nível de estabilidade que uma troca constante de line não vai dar. Mas no caso de jogadores que estão ali batendo na porta do título esse tempo realmente
1: é muito mais curto. Para encerrar esse assunto do tempo, vale lembrar que quando a SK Game estava no seu auge, perguntaram lá para os jogadores e o Fer respondeu o seguinte questionamento, o porquê que a SK não mudava para a Europa? Porque eles teriam acesso a melhores equipes para treinar mais infraestrutura? E o Fer foi direto na questão, olha, a gente está no auge, Se a gente for mudar para a Europa, vai demorar um ano para a gente chegar no topo das ligas. E é um tempo e dinheiro que a gente não quer desperdiçar,
0: né? Enfim, o nosso foco hoje não é falar sobre o passado. A gente quer falar de futuro, quer falar dessa nova MBR. É importante a gente deixar claro que o Felps ainda hoje, dia da gravação do programa, quarta-feira, 26 de dezembro, não foi anunciado, mas a gente sabe que ele está muito próximo de de fechar, já tem valores acertados e tudo mais. Então, para todos os efeitos, a gente vai falar do time como se o Felps já fosse o quinto jogador, oficialmente falando. Se ele não for, depois vocês podem cobrar a gente aí, cobrar o, a OMBR também, que tá quase tudo certo. Possivelmente vai ser o Felps e a gente vai falar como se fosse o Felps. Pra vocês dois, qual contratação é, deu mais hype aí pro time Taco, Phelps ou Zeus? E, claro, contem o porquê.
2: Eu tô, na verdade, bem empolgado pra ver o que o Zeus vai trazer de novo pra esse time, cara. Né? Apesar dele já ter dito em algumas entrevistas que ele confia no sistema, que ele aposta bastante nesse sistema deles que já se provou e que funciona, é... ele é um cara que eu acho que ele é muito cerebral na parte tática. E a preparação do jogo dele é muito diferenciada, né? É o que a gente vê, por exemplo, o Zonic na... nas trales ser muito elogiado por ser um cara que, além de ser muito motivador, né, que tá sempre ali com com a line-up da Astralis, a preparação dele para o jogo é muito diferente. E parece ser um treinador também que prepara o estilo de jogo para cada cada oponente. né? O que a Astralis é muito elogiada hoje é o que a Luminosity foi elogiada também, e a SK, por ter um estilo de jogo que se adapta muito ao seu adversário. né? E isso é muito difícil de ler, isso é muito difícil de counterar. Então eu acho que a chegada do Zeus, mais até do que Taco e Phelps, é, me deixa animado, até porque o Zeus foi o cara que ele saiu, assim que, que a Luminosity ganhou segundo o segundo Major, ele saiu, né? O próximo evento ele já não, já não fazia parte, e é um cara que se provou lá fora, né? Então, eu acho que a entrada dele é o que mais
1: me deixa empolgado, de forma geral. Acho que a maioria ficou muito feliz com o retorno do Zeus porque eles nos, ele nos faz lembrar de uma época muito vitoriosa do time brasileiro. Afinal, ele era o treinador quando o time conquistou dois meses seguidos em 2016. Eu acredito que ele chega para somar muito, principalmente na parte psicológica e motivacional da equipe, que como o Taco bem disse agora em sua carta de retorno à MBR, ele citou alguns problemas motivacionais que os jogadores estavam sofrendo quando ele abandonou a equipe para ir para Liquid.
0: Na minha visão, o Phelps é o meu favorito assim, que me deixa mais hypado. Talvez ele não seja o jogador que todos queriam, né, que já que a gente estava esperando a FnX, Cacerato, KNG, mas ele é a volta que mais me empolga porque eu quero ver como que ele amadureceu, né? dentro e fora do jogo, nesse período que ele ficou afastado da SCA, da né? do, dos grandes campeonatos, ele passou ele, por um período difícil com o pessoal da Hunter Thieves, né? não tem como, então acho que ele, tanto como jogador, que ele atuou como capitão, é, ou e também fora de jogo, né? que ele esteve no auge, ganhou títulos internacionais, e passou um tempo e ele já não estava mais jogando, então acho que isso ensina muito, para caras que são competitivos igual a ele, eu estou muito ansioso para ver o que ele aprendeu nesse tempo, dentro e fora do jogo. A grande questão para mim é saber se esses velhos problemas vão voltar a assombrar o time. é A questão de convivência com o Felps, que a gente sabe que não é fácil, é, ao longo dos anos ele melhorou muito nessa questão é, de, de ser um cara mais quieto, de ser um cara que dá menos é, rage e que... Bate menos boca com os companheiros, mas a gente viu, principalmente pelo vídeo do Code lá, né, na, lá na Espanha, ele falando que foi difícil jogar com o Phelps e tudo mais por essas questões. E também o problema em game, que eu acho que a justificativa, uma das justificativas, né, da saída do Phelps foi que ele não conseguia ter tanto espaço, porque o estilo de jogo dele é parecido com o do Fer. Isso foi uma coisa que ficou muito discutida naquela época. Eu acho até que o pessoal exagera um pouco, né? Porque não é como se o Fer e o Felps só soubessem fazer uma função. Eles são jogadores ultra consagrados, então não não tem muito isso de de limitar, eu acho que em certos momentos, certos mapas e certas decisões limita sim, mas é muito mais restrito do que a galera acha, acho que eles podem se adaptar e fazer outras coisas eu tô curioso só pra ver se isso vai voltar a ser um problema o que que vocês acham? Vocês acham que eles escolheram o Phelps imaginando que tudo isso vai ser superado?
1: Acho que mais do que nunca eles estão com uma fome de vencer, cara. A equipe teve um ano apático, não conseguiu conquistar grandes torneios e agora todo mundo parece disposto a deixar essas diferenças que você falou de lado para voltar a ser a melhor equipe de CSGO. Eu enxergo o Phelps como uma escolha muito segura. Eles já sabem o que ele pode entregar em termos de habilidade porque ele é um jogador muito versátil e já treinou com eles, foi campeão de pelo menos uns cinco torneios. E ele teve toda essa passagem pela INTZ, que ele foi contratado para ser o jogador estrela da equipe, mas teve que acabar assumindo o papel de capitão também, que era uma coisa nova para ele. E a INTZ até que se virou bem em alguns jogos, então a gente possivelmente vai ver um Fels mais maduro do que nunca, pronto para assumir esse papel de quinto jogador, junto com o quarteto tão consagrado do CS brasileiro.
2: E talvez a modalidade também de gaming office ajude nesse ponto, né? Porque a Immortals tá possibilitando essa estrutura, né? Eles não estão mais... Se eu não me engano, eles não moram mais na, na mansão com a com a, com a Camila e com o Dead, né? Eles já... Eu acho que eles ainda moram, mas tem planos
0: de, de não morar mais. Eu acho que não, não é uma coisa tão definida assim, porque pelo que eu percebo... É... Alguns jogadores querem, outros não. Então acho que, por exemplo, o Fallen, como ele é mais velho, já namora há mais tempo, acho que ele pode começar a morar com a namorada. Mas eu acho que eles vão separar, mas nem tanto assim, sabe? Tipo, eles vão adotar o game office, mas eles vão continuar alguns morando junto. Acho que, acredito que até boa parte do time vai continuar morando junto, se não o time todo. Essa questão aí nunca foi muito clara, pra falar a verdade.
1: Eu acho positivo separar o ambiente de trabalho da casa. Ainda mais que os caras já conviveram tanto tempo juntos para evitar mais ainda as brigas de ego, brigas de convivência, né? É, e é, uma, é
2: um ponto que até o Rock comentou comigo esses dias que eu acho que é um pouco diferente no caso dos brasileiros por causa desse, desse senso de família mesmo que a gente não vê lá fora, né? A gente não vê, é, a gente não viu isso com Tarik e o Steel, e apesar de o relacionamento aparentemente ser muito bom, mas o time brasileiro teve uma forma diferente de ascensão nesse cenário, né? Eles foram pra lá realmente como uma família, eles se consideram uma família, é, inclusive com o Zeus fazendo parte. É, o Zeus deu uma entrevista pro Verso, se eu não me engano, em que ele falava que agora a gente vai voltar a morar junto e ser uma família de novo. Então eles reforçam muito essa, esse aspecto. né e é, um, e é importante pra eles. Eu acho que se funciona pra eles se sentirem confortáveis e ganhar, eu acho justo. Né? Ou, talvez essa, esse modelo de gaming office, em alguns pontos, ajude, né consiga dar uma aliviada aí nessa separação entre trabalho e e vida pessoal, né? Mesmo que eles continuem morando juntos, se eles tiverem um um espaço para treinar separado, talvez ajude nos problemas de convivência. E é é aquilo, né? Dentro de uma game house tudo fica mais intenso, às vezes né, um problema dentro do jogo acaba se transformando num problema fora do jogo, as pessoas confundem um pouco, né? Com certeza deve ser bem complicado, especialmente depois de derrotas, assim mas também as desavenças, como o próprio vídeo do Code, acredito que foi uma questão pontual ali, um momento ali que ele não né, não, não tava muito legal e acabou falando... Não pensou e, muito no que estava falando Talvez né? não pensou muito no que estava falando e acabou saindo aquilo, que é um vídeo que agora as pessoas estão revivendo bastante, né, com esses rumores do Phelps, que é essa praticamente confirmação do Phelps mas eu acho que as desavenças também acho que vão ser esquecidas ali, porque... Querendo ou não, o Phelps é o melhor talento disponível, né? Hoje a gente não tem um jogador brasileiro no nível dele, eu acredito, talvez KNG, mas discutivelmente assim, um jogador no nível dele que consiga entrar e suprir a função.
1: E eu gosto de pensar que é todo mundo profissional ali dentro, né? Sabe levar as coisas de uma forma realmente profissional, sem briga de ego, sem picuinha fora do jogo. Vale lembrar que os brasileiros... Quase romperam também ano passado, né? E acho que foi depois de uma epicenter que o Fer chegou a dizer que ia sair da equipe depois de um desentendimento com o Code. Acabou que a equipe se reuniu e o Fer mudou de ideia, resolveu ficar e logo depois desse episódio eles reencontraram a melhor forma de novo e ganharam alguns troféus.
0: E, e nessa questão de gaming house e, e até do Phelps, uma pessoa que pode ajudar nisso, né? Não só dentro de jogo, mas fora de jogo, assim como o Dead e a Camila já ajudam, é o Zeus, né? Ele, ele não chegou a trabalhar com o Phelps na Games Academy na na Storm mas ele jogou com ele na Immortals e na época de de LG e de SK, né, eles tinham uma, uma, uma estrutura bem menor do que eles têm hoje e tudo funcionava com os Zeus lá. Vocês acham que com essa chegada aí do Zelão, mais experiente e bem provado, né, já que ele ajudou tanto a Liquid nesses dois anos, essa questão de convivência e da relação entre os jogadores também vai melhorar? Além, é claro, da, da questão dentro de jogo. Como vocês veem essa volta do Zeus?
2: Ah, com certeza melhora, né, eu acho que ele só tem a acrescentar nesse ponto na né, relação pessoal, porque... Ele passou tudo junto com os caras, né? É, na Liquid, com certeza, eles tinham uma relação bem mais profissional. Até o Taco mesmo já, já admitiu isso, que a relação, apesar de boa, é profissional. Nunca é igual né? com os brasileiros, com os, com os caras que passaram pelo que eles passaram. Enfim, é, eu acho que acri- acrescenta muito, cara. E dentro de jogo também. O Zeus é um cara que chegou e colocou a Liquid no Top 2 Mundial, assim, né? Colocou, passou a a função de capitão para o Nitro, né colocou ele como capitão do time, conseguiu, o que eu acho que é bem importante a gente observar, é que ele conseguiu trabalhar com duas estrelas, ou ou estrelas, mas assim, dois jogadores que se destacam muito, né que é o caso do Naf, e é o caso do Twists também, que é um cara novo, que que a gente poderia traçar um paralelo ali talvez com o Phelps, e um cara já um pouco mais conhecido, que é o Naf, e também com o Elige, ele conseguiu fazer esses jogadores renderem muito bem. É, mesmo o, o Nitro de Capitão não capou, entre aspas, o desempenho dele. Então eu acho que o Zeus traz muita coisa dentro e fora de jogo. É, em relação à autonomia do Capitão, eu acho que os dois últimos Majors é, com o, o Zeus como técnico, eu acho que alivia um pouco a pressão do Fallen, né? Porque eles ficaram, depois dos Zeus, eles ficaram até o Yanko sem terem um treinador e parecia funcionar bem assim. A gente não tem dúvida da capacidade do Fallen de ser um capitão, de ser um cara que administra o jogo ali como ele quer e, e muito bem, né? Mas eu acredito que tem um treinador ali é, até na questão de preparação, acho que mais do que dentro do jogo, na questão de preparação, né? Pra poder... É, chamar algumas jogadas diferentes em algum momento.
0: Sim, e o, o próprio Zeus, ele sempre teve essa postura sempre falou sobre isso, até na entrevista com o Gaules, ele tá lá não pra tipo, chamar a jogada, pra atropelar o Fallen ele não quer vencer 5, 6 rounds com as causas dele, entendeu? Ele quer vencer um que é o suficiente para que eles ganhem o jogo. Então, ele quer fazer a diferença, ele fala disso, né? Nesse 1%, nesse 10%, que seja. Ele quer mudar a história do do jogo com um round ou outro. É uma coisa bem... O trabalho dele, ele sempre deixou isso claro, que ele não é o grande estrategista por trás do time. Mas ele trabalha muito na preparação e durante o jogo ele deixa muito o capitão tocar. Quando ele vê alguma coisa que ele acha que vai ajudar, ele fala. Ou, às vezes, ele até pausa só para não falar nada, só para dar um ânimo para renovar né, os ânimos do time. Ele é um cara que trabalha muito na preparação, isso ele mesmo falando, né? Porque essa relação entre jogador e time é só eles que entendem, a gente. Entre treinador e time, né? Melhor dizendo. É só eles que entendem, a gente não sabe muito o que acontece. Mas o Zeus deixa muito claro que ele é um cara que trampa muito na preparação e nem tanto na hora. Na hora ele é bem pontual quando ele é, tá falando eu acho isso. Que isso é
2: perfeito, né? É tudo que o Fallen precisa nesse, nesse momento, eu acho, como capitão. É de um técnico ali que vai ajudar ele na preparação, vai é, ajudar a traçar algumas estratégias e padrões, mas que na hora do jogo o Fala vai ter total liberdade. Eu acho que isso, ele precisa disso também. É, sempre se provou um bom capitão e um bom jogador, um excelente jogador, mesmo acumulando essa dupla função.
1: Então acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que o Zeus chega principalmente para somar na parte de motivação, na parte psicológica. Até porque o Yanko Ele melhorou o estilo de jogo da MIBR, mas a gente não via ele nos torneios dando todo aquele hype para os jogadores, dando algum pause que ele realmente motivava os jogadores dentro da partida. E o Zeus ficou marcado na passagem dele da Liquid que ele que dava as cartas dentro do time. Tanto que o Stanislaw acabou sendo removido, né? O Zeus venceu essa queda de braço, porque ele percebeu que o time não estava evoluindo bem com o Stanislaw, e moveu o Nitro para a posição de capitão. Então, acho que o Zeus, além dessa parte motivacional, ele vai somar sim, como vocês falaram, na parte de preparação, vai pausar o jogo se a equipe não estiver legal, para dar uma motivada mesmo, e vai chamar alguma jogada para ganhar um round de vez em quando, mas principalmente é um cara que se identifica com os brasileiros, e eles se identificam com ele também. Acho que eles sentiram falta do Zeus durante esses dois anos que ficaram sem ele. E
0: eu deixei pra gente falar do Taco por último, que eu achei essa contratação aí mais enigmática de todos. Não sei se enigmática é a palavra certa, mas é quase que o arco de redenção do Taco ali, como se ele fosse um herói de anime japonês. Ele saiu criticado do time... com todo mundo pegando o pé dele por anos e anos, aí ele volta, se prova na Liquid, mostra que ele é um jogador importante para o time, transforma um time que não era nada demais em um time vencedor, lógico que ele teve muita ajuda do NAF e de todos os jogadores que vocês falaram, mas lá na Liquid ele provou que ele é um cara que sabe agir em situações de pressão e é um cara necessário para os times e na carta dele ele até comentou que o clima do time era ruim e tudo mais e que foi uma decisão difícil sair, não foi uma decisão tão fácil assim voltar mas ele voltou, decidiu por esse desafio porque ele quer voltar a ganhar na Liquid ele teve um bom ano, mas teve muito segundo lugar, ele sabe que para ele ganhar é mais fácil ele ganhar com com o Miberk e com a Liquid porque ele conhece os companheiros, sabe que esse time tem muito potencial. E aí, vocês estão empolgados para ver o
1: Taco de volta? Realmente foi uma redenção para o Taco, porque ele era de longe o jogador mais criticado nos tempos de SK e acabou abandonando o barco porque sentiu um pouco a pressão e ainda tinha esses problemas motivacionais, ninguém estava muito afim de dar o máximo pelo jogo, e foi um
2: período revigorante pra ele, né? Não, até a questão de motivação eu acho que tem muito a ver com a comunidade, né? A gente tá acostumado, às vezes, num esporte tradicional, talvez um jogador de futebol que é muito criticado e é completamente alienado a isso, né? Mas no caso dos esportes, no caso do CS, ele sentiu bastante isso e admitiu, né? Em entrevistas, assim, que é, a comunidade pesou muito nessa decisão dele de sair do time, porque ele realmente era o mais criticado, assim, de longe. As pessoas pegavam simplesmente estatísticas ali, né, depois do jogo, depois de derrotas e falavam, ah, o Taco matou pouco, a culpa é do Taco, e eu acho que isso foi, sem dúvida, o que mais motivou ele a sair do time, tanto é que ele não foi quicado, né, ele pediu pra sair, é importante ressaltar que nem ele, acho que nem o Felps também, o Felps não chegou a ser quicado do time.
0: Ah, Felps. há controvérsias é. quanto ao Felps, eu acho que... Ele, pelas informações que a gente publicou na época, até foram bem contestados pelo DED, pelo pessoal da SK, que o clima não era nada legal, e isso ficou bem claro em entrevistas depois, que todo mundo já falou que tinha, assim, os problemas com o Phelps, mas a versão oficial da época era que ele pediu pra sair, porque queria voltar pro Brasil e tal, tava com saudade. Eu nunca engoli muito bem essa história, acho que não foi bem assim, acho, acho que, que ele... Colocar
1: um né?
0: É, foi o que eu sempre pensei, mas, de qualquer modo, o Taco, esse sim, pediu pra sair. O Felps, eu acho que ele pode até ter pedido pra sair, mas peço pra sair antes que saiam comigo, entendeu? É, Uma, exa- alguma não, coisa exatamente. desse
2: tipo. Esse era meu ponto. Eu acho que não que, que ele tenha é, pedido pra sair e os jogadores falaram, não, fica, você é tão legal. Não, com certeza juntou ali a fome com a vontade de comer. Eles já estavam pensando em quicar o Felps, já tava, comprovadamente não estava mais dando certo, juntou problemas de convivência. Eu acho que ele acabou por Falar, ó, tô atrapalhando, não tô me sentindo bem e tô saindo do time. Não acredito também nessa história de que tava com saudade do Brasil, isso aí. Enfim, versões oficiais, né? Mas é importante ressaltar isso, que assim, os dois jogadores saíram, mas não foi uma decisão ao meu ver, não parece que foi uma decisão, assim, 100% é... correta e certeira, por exemplo. Não, mano. A gente tem certeza que o melhor pro time é o Taco sair o Phelps sair. Então os dois saíram de uma forma meio conturbada, meio esquisita. Talvez essa seja uma segunda chance para ambos, né? E o mais
1: legal dessa narrativa do Taco é que agora ele pediu para voltar. Em um vídeo feito por, pelo CEO da Liquid, ele comenta que foram o Zeus e o Taco que se aproximaram dele e pediram para ser transferidos. Então o Taco realmente tá afim de voltar para jogar e ser campeão.
0: Então, mas isso também, os caras, eles pediram, né? Realmente, o, o dono da Liquid falou no vídeo, mas eu não sei se eles... Eu acho que no momento que eles pediram, eles já, provavelmente, o pessoal da MBR já teria falado, pô, o que vocês acham da gente se reunir e tal, não sei o quê? E eles meio que toparam a ideia. Então, eu não sei até que ponto eles procuraram a MBR. acho que é mais provável que os jogadores da MBR tenham procurado eles. E aí, sim, eles pediram para sair da Liquid. Mas eu não tenho informação sobre isso também. E acho
1: que o Taco vai somar muito agora porque a gente vai ver vai ter de volta esse sistema que os analistas chamam de sistema de amigo, que a SK tinha. O Taco ele se doava para o Code ser realmente o cara que brilhava dentro da equipe. Eles são parceiros de bombe e o Taco nessa função de suporte ele é um dos melhores do mundo. Ele não tem essa, essa coisa de querer estar tá no topo do scoreboard, de estar tá matando 30 por jogo, ele quer que a equipe vença. E ele confia muito que o code vá lá e faça o trabalho.
2: É, e a questão de skill também, né? Que algumas pessoas da comunidade é, gostam muito de enfatizar. Ele não é tão skillado. Claro que a nível profissional, a gente está falando, ele é skillado, assim, comparadamente aos melhores times do mundo, ao Tier 1, mas assim, é, na questão dos grandes times, dos grandes campeonatos, ele é, em termos de habilidade, talvez é inferior. Sim, ele é ele é o menos habilidoso ali, em termos de mira, talvez, dos, dos outros quatro. Sim, mas a função dele, outras pessoas conseguem fazer, outros jogadores conseguem fazer tão bem, é, outros brasileiros conseguem fazer tão bem, acho que isso que é importante. É, talvez não. E é isso que importa, o sistema tem que funcionar. A gente viu é, tanto o Tarik como o Stewie, são jogadores que têm mais mira que o Taco, acho que isso é indiscutível. E não só na questão da comunicação, mas em questão de mira, eles têm mais mira que o Taco. E mesmo assim o time não rendeu, né? A gente vê, por exemplo, o e Clan, um time que, onde praticamente todo mundo ali é esquilado. O Carrigan, a gente pode discutir, assim, mas todo mundo ali é muito esquilado e, e muito vitorioso e o time não tá rendendo. O time parou de render por falta de um sistema também. Então é uma questão a se pensar, né? A gente talvez começar a valorizar mais jogadores de suporte... Talvez jogadores com uma função mais importante, o maior entendimento do jogo pela comunidade. Eu acho que isso é um processo que vai amadurecendo também, mas é importante a gente ver porque ele saiu da MBR, ele saiu da da line brasileira e provou que a culpa do time não vencer ou não ganhar títulos não era exclusivamente dele, né? Porque ele saiu, entraram entrou o Bolt, o time ganhou, depois não ganhou mais, entrou o Phelps e... Entrou o Phelps, não, desculpa. E entrou depois os americanos e o time continuou sem vencer. Então, a
1: culpa é do taco? <risos> Provavelmente não. a MBR é o segundo time a perceber isso, né, Abner? Porque a Mouse Sports também tinha trocado o Stico pelo Snacks. Até conquistaram um título grande, a ESL One New York. Mas o Snacks não cumpria bem esse papel de suporte. E eles optaram por colocar o Stico de novo no time titular... E depois foi revelado que o Estico complementava a comunicação de todo mundo do time. Ele estava lá no outro bombsite, algum companheiro, o Oscar ou o Robs passavam alguma informação, mas de um jeito meio, meio ruim, e o Estico é, consertava isso, complementava e ajustava todo o estilo de jogo da equipe.
0: E eu acho que outro capítulo legal para a gente passar rapidamente sobre isso no suporte, que além disso, disso vocês falaram. Taco é. Provou né, que não era o problema. E essa mudança da Mouse com o Estico voltando é, foi positiva para o time. A gente tem o exemplo dos Zipex, né? Que foi aí, talvez, o jogador de suporte que mais é, deu certo nesse ano. Todo mundo viu ele ganhando um milhão de cluts. Claro que as, até dentro da posição de suporte as funções variam, mas ele foi um jogador que se destacou demais esse ano e acho que ele é o um exemplo clássico de como um suporte é, muda a equipe. Além desses dois que a gente deu, acho que 2018 foi um ano bem legal pra gente falar de suportes.
2: É, com certeza. É a questão né, de como um jogador pode impactar. Né, você deu o exemplo do Astralis, que vinha mal das pernas em 2017 trocou o Kiarb acabou indo pra North, numa uma situação meio, meio estranha ali, os jogadores da Astralis ficaram um pouco decepcionados com ele, porque ele parece que foi pra North meio sem aviso trouxeram o Magisk e o time começou a ser dominante, né, então, assim todos os outros já estavam lá, os Ipex Dupree, é, Glaive e Device já estavam no time, Zonic já estava no time, e a entrada de um jogador que foi o Magis e levou eles a um patamar de dominância. Então, é só pra gente ver como um jogador pode interferir no time, como pode, um jogador pode fazer os outros jogadores de maiores. Toda a equipe
1: precisa de um cara que saiba fazer bem a função de suporte, saiba ser a âncora do bombsite, aguentar segurar sozinho, porque aí isso possibilita né? que a equipe faça movimentos agressivos no resto do mapa. Se a gente tiver o taquinho segurando a B o time pode desenvolver o jogo do outro lado, lá na
0: E a gente vai ficando por aqui, segunda edição do TheCast finalizada. A gente falou bastante hoje sobre o IBR. Deixem seus comentários, suas sugestões e tudo mais para a gente aí nas redes sociais e vão falando o que vocês estão achando do podcast, o que vocês querem ver, o que vocês não querem ver. E é isso. Grande abraço, Léo. Grande abraço, Abner.
1: Salve, salve, galera. Muito obrigado por ter acompanhado mais um programa. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, pode seguir lá no Twitter, arroba Abraço. Um abraço
2: a todos. É, quem quiser me seguir no Twitter também, arroba Abner é, Agradecemos aí os feedbacks. A gente leu bastante coisa, ouviu bastante coisa sobre edição, sobre vinheta, sobre tudo. É, sobre assuntos também. Espero que o pessoal esteja gostando. Vamos tentar trazer mais programas diferentes em 2019. Né? Esse é o último programa que está indo ao ar aí na sexta-feira provavelmente, ou na quinta. É isso, agradeço os feedbacks, 2019 a gente vem com tudo aí, com pautas novas, vamos tentar discutir assuntos mais quentes, né, mais recentes, e também fazer um trabalho mais histórico, tentar pegar algumas lineups antigas, contar algumas histórias e com certeza trazer convidados. Esperem convidados aí do cenário para 2019, jogadores, técnicos, jornalistas, casters, vamos tentar trazer toda essa galera aí para enriquecer o nosso papo e é isso aí, até 2019. E é
0: isso, um feliz ano novo, um próspero aí 2019 para todo mundo que tá nos ouvindo. Se você quiser saber mais sobre o TheCast, é só seguir a gente lá no Twitter, The UnderlineCastBR. Nos siga também nas plataformas de podcast. Estamos entrando cada vez mais no Spotify, iTunes, Google Podcasts, SoundCloud e todos os lugares possíveis. Se vocês têm alguma que a gente ainda está fora, que vocês querem ver, é só dar um feedback que a gente está trabalhando para colocar no maior número de plataformas possíveis. Quem quiser acompanhar o meu trabalho, é só entrar lá no Twitter, RockMN. Grande abraço, feliz 2019 a todos.